0: Інклюзивні сторінки книги «Життя світлих
1: гостей». Дорогі радіослухачі, вітаємо вас в рамках програми «Світлі гості». Як ви знаєте, а можливо ще і ні, це програма про те, як Бог діє в житті простих людей. І сьогодні в нашій світлій студії дія церкви християн Віри Івангельської Філадельфія представник соціального служіння Рудницький Володимир Юрійович. Володимир Юрійович, добрий день.
0: Добрий день, я рад бути в цій студії, рад вітати всіх радіослухачів і Знаєте, мені дуже приємно те, що світлими людей робить Господь, а ми вже як прояв того світла. І я дуже дякую за те, за що ви мене запросили на це світле радио і дійсно поділитися Бож, Божим промінням в моєму житті, як Бог змінив, як Бог вів. Я дуже за це дякую.
1: Ми теж вдячні Богові за ці можливості і можливість почути живі свідчення людей, які люблять Бога і прагнуть слідувати за ним. Ну що ж, давайте розпочнемо знайомство із вами, Володимир Юрійович. Для наших слухачів пропоную ось такий, знаєте, метод якби знайомства. Він короткий, але, можливо, змістовний. Спробуйте за одну хвилину розказати шлях вашого життя з дитинства до сьогоднішнього моменту. Ну, звісно, виділяючи якісь основні моменти, те, що ви встигнете, якщо ви чогось не встигнете, а я буду засікати час, ми потім вислухаємо інші деталі. Отже, Володимир Юрійович, ваше життя з дитинства до сьогоднішнього моменту за одну хвилину, будь ласка. Так, uh, да, моє життя, да, народився в місті Києві,
0: uh... Жив обичним життям і народився не в віруючій сім'ї. Всі були як всі. Батько працював, мати працювала, нас було двоє в сім'ї. І рос, рос як всі, знаєте. Но переміни прийшли, коли, знаєте, приходять випробування, ти починаєш задумуватися о Господі, знаєте, в невіруючій країні, коли людям заперечують про Бога, ти все рівно щось Торкається душі, щось ти розумієш, що, що є в цьому житті, не те, що кажуть, що ми народилися від якогось взрива, там живемо і помираємо. Хочеться щось більшого. І коли приходять випробування в армії, там і коли я стикнувся, стикнувся в житті з.
1: Володимир Юрійович, вибачте, я вас переб'ю, одна хвилинка пройшла. <риклад> Знаєте, мені дуже сподобалося, що ви за цей час мінімум торкнулися свого народження, там життя, і основне хотіли приділити, мабуть... Е- те, як ви прийшли до Бога, так, до вашої віри, мабуть це те, що дійсно близько для кожного християнина, ну, хочеться, звісно, дати вам можливість закінчити. Будь ласка, поділіться кульмінацією. Е,
0: е, так, і от е, перше випробування прийшли, коли ти, е, я служив в армії, да, служив дуже далеко від е, батьківщини своєї на Дальньому Востоці, а там такі умови такі кліматичні не дуже, і люди такі. І знаєте, от е, коли тиск такий йде, і ти куди звертатися, начальство тебе не розуміє, ну, і дуже таких питань багато. І ти дійсно починаєш підіймати очі до неба і кажеш, «Господи, дай вихід, дай вже якесь, якесь надихання, як, де брати сили?» І от потрошку, знаєте, це не була така розмова, коли там молитвена, чи просто шукав якийсь вихід. Бог дійсно почав допомагати, і потім я зрозумів, що дійсно це була рука Божа. Потім я прийшов, звільнився з армії, почав встраиватися на, на працю, потім нашов, знайшов дружину, ми ж, женився, у нас пішли дітки, і от саме то був кульмінаційний момент, коли, коли я попотравив в цю сім'ю, у моєї дружини була бабушка, і от бабушка якраз була віруючою людиною. не просто, що вона називала себе християнкою. А це було дійсно в її житті, це був основний посил її життя. Вона завжди благословляла, вона завжди молилася, вона завжди хотіла послужити, чим могла. Хоча вона мала вади по здоров'ю, вона вже була в преклонних гадах, плюс мала... мала мала такі вади з зором, але вона завжди могла служити. Вона служила сусідам, вона служила кожен раз, благословляючи, коли ти йшов там на працю, коли ти йшов там щось. І особливо там той момент, коли ми там... Задумали одружитися, вона благословила нас, благословила наш союз. Вона дуже допомагала, коли у нас пішли діти, народилась в мене спочатку дочка, а зараз в мене вже п'ятеро дітей, вже п'ятеро внуків, таких вже е, пройшов період. Но саме, а саме вона дуже допомагала, бо моя жінка ще навчалася, вона забирала дітей на, на ніч і казала, все, ви повинні відпочивати, а я буду з ними, буду е, їх... Е, як би, укачувати, не переживайте, все буде добре. І дійсно, ця людина служила, дійсно, і словом підбадьорювала, і багато молилася. І тоді все було гарно, в мене було здоров'я, була гарна робота, все було добре. Ну, коли мої діти захворіли, і такий виклик прийшов в життя, і ти розумієш, що коли страждають діти, це дуже так боляче для тебе, ти починаєш Починаєш шукати лікарів, шукати ліки, але ці ліки при, 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 тільки страждання приводили для наших дітей, mm-hmm. і ти не розумів, що робити. І колись ця бабушка прийшла і сказала, я Прасков'я звали, баба Паша, як ми її називали ласкаво, вона сказала, ідіть до церкви, хай за ваших діточок. Звершать молитви. А ми вже, знаєте, коли ти живеш в Києві, маєш гроші, ти йдеш до одних лікарів, потім ти шукаєш професорів. Ну всі ці ліки, вони були страждання для моїх дітей. І я вже був розгублений, що робити, як робити. І жінка була в такому розпачі, і я не знав, що І тут вона підсказала, ідіть до церкви. І наша церква Філадельфія збиралася в 10-й поліклініці, Ще в такому вактовому залі ми там молилися. Ми прийшли до пастиря, сказали: ми не є членами вашої церкви, але ми просимо, щоб ви помолилися за наших дітей. І дійсно він не вигнав нас. Він попросив церкву, церква встала, помолилися. Знаєте, я думав, що побачу якесь чудо там mm-hmm. е- 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 в небеса розкриються, ангели прилітять. Ну такого не було. В мене, знаєте, була така така думка, що як ці лікарі можуть призначати такі ліки. Я був дуже злий на цих лікарів. Ну Після цієї молитви мені прийшов такий мир в серці, знаєте. І я не розумів, що далі, як далі. Але я побачив, що в, в, в цій хворобі у дітей пішли покращення. Тобто ми не змінювали ліки, ми наоборот, такі, дуже такі важкі, які приносили страждання, ми їх відмінили. І потрошку я побачив, що ця хвороба зупинилась. І я побачив, що Бог чує молитву церкви. І я побачив, що церква – це дійсно люди, які моляться і хочуть тобі добра, які дійсно мають стосунки з Богом, і Бог їх чує. І дійсно оце я почав прийняти рішення, що заради дітей. Буду відвідувати церкву, буду потрошку, щоб вони зростали в правді, в істині, знаєте, як ми сьогодні говоримо. Я потрошку почав привозити їх, вони підростали, почав їх водити на недільну школу. І це так впливало. Я залишався, чув проповіді, чув призиви до покаяння. І якраз... Дух Божий торкався серця, і ми потрошку, потрошку, і ще моя жінка так сказала, я не хочу без тебе там каятись, ну, покаялась-то вона давно, а от приймати в одних я не хочу, я буду тебе чекати. Угу. Знаєте? І це так е, потрошку мотивувало, і я зрозумів, що дійсно, життя з Богом має інший рівень, що якби ми не говорили про добро, якби співчуття ніхто не визначав. Ну, я розумію, що Господня, Слово, воно діє. Господня, істина, яку дає нам Господь, вона дійсно торкається. І Дух Божий, потрошку-потрошку підготовлюємо моє серце, і я дійсно вийшов на покаянтя, і буквально там через чотири місяці ми прийняли з жінкою водне хрещення, і життя дійсно змінилося. Потім у нас народилася третя, четверта дитина, все пішло. Так, да, були різні випробування. Я не скажу, що християнське життя, воно таке, таке просте, були випробування, були дуже виклики великі, там, проходили через хвороби такі. Но все це, коли ти проходиш, ти не розумієш, іноді ти не, слишиш, не чуєш відповіді від Бога, але коли ти проходиш це і Бог відповідає, ну, у мене багато свідчень, буде займати багато часу, але ти потім розумієш, для чого тебе готував Господь. Знаєте. І от саме служіння в церкві, воно починається з того, що ти маєш якийсь опит, що ти пройшов всі ці випробування, і ти розумієш тих людей, які зараз це проходять. І ти розумієш, що Господь тебе підготував. І це дуже благословенне життя з Господом.
1: Тільки я знаю наміри, які маю про вас, говорить Господь. Наміри не на зло, а на добро, щоб дати вам будучність і надію. Як це чудово, коли, проходячи через різного роду виклики, перешкоди, випробування, мої, наші відносини з Богом, вони дійсно стають ближчими, і ми відчуваємо Його турботу, Його любов про нас. Дякую вам за особисте свідчення. Це завжди цікаво чути, як Господь наближає до себе окремих людей. Володимир Юрійович, ви деякон. Я вас представив спочатку. Деякон церкви християн Віри Євангельської. Світло радіо міжконфесійне радіо. Для деяких людей ну, це слово може бути незнайомим. Поясніть нам, будь ласка, що означає слово деякон і взагалі чим займається ця людина?
0: Це таке, да, дуже доречне зауваження. Звідки ми беремо про е, цю е, посаду, можна так сказати? Да? В діяннях апостолів, коли Перша Церква почала діяти, знаєте, ці учні Ісуса Христа, які були з ним, вони стали апостолами, і виникли багато питань. І от саме я хочу зачитати зараз в діянні 6 глава, 1, 3 вірш. «Тими ж днями, як число учнів зростало, почалося нарікання елінів на євреїв, що їхні вдовиці знедбані в щоденному служінні їм. Тоді 12 апостолів скликнули громаду учнів і сказали, «Не годиться, щоб ми залишили Слово Боже і служили при столах. Тому, брати, виберіть поміж себе сім мужів доброї слави, сповнених Духа Святого і мудрості» і їх поставимо на це служіння. Оце початки, ми бачимо в Слові Божому, початки служіння якраз двяканів. Тобто ті, хто служать людям, якраз є таким мостиком, да, між апостолами, містими, хто несе Євангеліє, хто молиться, хто розмірковує над словом Божим, хто доносить цю правду Божу до людей і людьми, яким потрібна захист, яким потрібна опіка. На той час це були вдови, це були жінки незахищені, які втратили чоловіків, у них мали бути діти на руках і, і так далі. І у них було багато питань. Чому? Тому що пенсійного фонду тоді не було. Були такі синагоги, коли вони приходили і звідки отримали таку поміч. І на сьогоднішній час це діаконське служіння, воно переросло в дійсно такий... Ми і виконуємо таку функцію, щоб приблизити людей, члени в церкві, щоб... Їх, на їх потреби мати такий отклик. Кого підбадьорити, за кого помолитися, кому надати якусь допомогу. Слава Богу, що наша церква в цьому, в цьому є такою розвинутою. І слава Богу, що це
1: Yeah. Кожне служіння, кожне покликання християнина зустрічає перед собою і виклики, і благословіння. Ось ви, як служитель, як діякон вашої церкви особисто. поділіться із нами своїм особистим, так би мовити, досвідом, відчуттями, що є найважчим особисто для вас в цьому служінні, ну, можливо, якийсь один-два моменти, так? А що являється благословінням за роки служіння?
0: У ну, найважчому, мабуть, знаєте, це коли ти спілкуєшся з людьми мабуть, це найважче. І люди не сприймають Слово Боже. От коли люди гордливі, от як Бог каже, Бог гордим противиться, і ти розумієш, що коли ти робиш добро, ти робиш те, ти молишся, ти підтримуєш людей, а вони все рівно залишаються такими гордовитими, які не хочуть спілкуватися, які не хочуть розуміти, що для них приготував Господь. І це дуже такий кам'яний серця. І коли ти бачиш це, то, то дійсно тобі так приводить якийсь смуток. Да? Ну, ми розуміємо, що це, все це в Божих руках. А що ви кажете, що підбадьорює, Це підбадьоріє, коли дійсно і ти бачиш, не просто коли ти своє слово сказав, коли ти підтримав людину, а саме ти бачиш, що Господь е, може торкнутися серця, і людина змінює своє життя. Коли він залишає свої гріхи, і коли. Коли людина дійсно стає тим, хто розуміє Слово, кладе в своє серце, кається і починає жити іншим життям. Знаєте, от в Матвії є такий розділ, він мене дуже так наводив на такий приклад, коли в Матвії є таке посилання. Робіть добрі справи так, щоб люди, бачивши ці добрі справи, воздали славу Богу. Я висновив. Ну, ти, коли стикаєшся з людьми, даєш, ну, щось, якусь допомогу, чи якусь підтримку, чи словами, чи молитвами, то завжди люди, ну, дякуємо, да, слава Богу, можу сказати, но, но такого, щоб от дійсно воздали славу Богу. Я довго розмірковував над цим, над цим місцем, от коли людина дійсно дасть славу Богу, не тобі, як провіднику, а іменно слава Богу. Я зрозумів одне, коли ти робиш тому хто молиться до Бога і питає щось у Бога, да, запро, про просить у Бога, і ти виконуєш функцію доставки цієї, коли ти приносиш людині те, що вона просила в молитві, то вона дійсно буде вдячна Господу. Оце от мотивує дуже сильно на служіння. Бути руками Господа, ногами, знаєте, підтримкою це мотивує.
1: Дуже. Хочеться побажати також і кожному нашому слухачу і самому собі дійсно ось бути таким інструментом в Божих руках і відповіддю на молитви інших людей. Що може взагалі бути більш великою честью, привілею і радістю, ніж бути інструментом саме позитивних змін в житті іншої людини? Складно уявити, а Бог використовує нас, простих, звичайних, недосконалих людей. Володимир Юрійович, ви є представником соціального служіння вашої церкви. Очевидно, що соціальність служіння, ну, це про людей, це щось пов'язане з людьми. За останні два роки атмосфера, обставини життя в нашій країні, очевидно, сильно змінилися, стали набагато важчими у нас війна в країні. І на початку лютого, я так думаю, 2022 це служіння потребувало певних ну, змін, так би мовити, адаптації до обставин. Поділіться, як воно почало діяти далі, можливо, в чомусь змінилося, що ви робили, починаючи з лютого 2022 року.
0: Ну да, це такий виклик... Е- коли Російська Федерація почала цю агресію, війну вже повномасштабно. Ми стикалися з цим ще з 14-го року. Ми у нас було таке служіння, ми ходили до шпиталю Центрального військового. Ми бачили поранених людей, ми бачили людей, які потребували і підтримки, і молитов, і слова Божого. Тобто у нас уже був такий досвід, де ми дійсно несли хреста, особливо на такі великі свята, тоді була можливість заходити туди, служити, і ми брали молодь, знаєте, співали особливо там на різдво, такі різдвяні пісні, заохочували людей чути слово Боже, і це дійсно впливало. Ми бачили багато, багато відповіді. Ну, коли пішло оце вторгнення, коли Київ був майже в облозі, то дійсно дуже багато людей потребувало потребувало захисту захисту і чим могла на цей виклик відповісти церква я дуже вдячний всім братам які є це об'єднання це ну не об'єднання церковців, християни віри в юрі євангельський наш в наш ну в наш в об'єднання, в наше братство да, входить десь 1700 церков, і всі люди от, почали, по-перше, молитися, взивати до Бога. І потім кожен почав служити тим, що в нього було. Кожен відкривав свій холодильник, погреб, знаєте, і люди почали ділитися тим, що в них є. І я знаю, що в нашому братстві біль, більш 500 мікроавтобусів їздило по Україні що ми робили. Ми були наша церква є в Голосіївському районі. У нас є такі склади, і ми використовували свої можливості, своїх людей. Дуже багато людей залишились і сказали, що ми будемо підтримувати тих, хто потребує захисту. І люди з Бучі, з Гостомелю і особливо з Києва дуже багато людей було, і з Чернігова волонтери їх підвозили до нашої церкви. Це таке почалося служіння. І а з запах заходної України приїжджали до нас продукти харчування, одяг, ці средства, гігієнічні всякі набори, знаєте, все це, що необхідно було для дітей, для інвалідів, для людей похилого віку, тому що це саме незахищені версти населення. І саме багато людей, і я думаю, що... За перші, там 3-4 місяці через нашу церкву пройшло більше 20 тисяч людей. Mm-hmm. Ці люди приїжджали до нас, ми їх давали харчування, і наша кухня така робила їжу для від тисячі до 1300 людей кожного дня. Mm-hmm. Це дуже багато, да, люди переодягалися, тому що багато з них попадало під обстріли, кого був брудний одяг, хто в чому приїжджав, ми їх старалися одягти, підтримати. І потім ці автобуси, ці мікроавтобуси, вони забирали цих людей і везли хто на Західну Україну, хто далі за кордон. І були церкви, які приймали. Робили такі хаби, де були ліжки, де приймали тих людей, вони могли перепочити, трошки відновитися силами і їхали далі. Тому от така праця, це дійсно такий виклик, і я дуже вдячний всім братам, хто давав цю допомогу, хто, хтось, знаєте, вареники любив, тушонку закривав, потім пішла вже допомога з інших країн, і все це розповсюджувалось, все це було підтримкою для тих людей, які столкнулися з цією війною.
1: З однієї сторони, можна постаратися і зрозуміти, що все, про що ви говорите, пов'язано з певною турботою, безсонними, можливо, ночима, певним стресом, переживання, тому що це люди, постійне оновлення людей, потреби, потреби, потреби і необхідність їх сповнювати, так би мовити. З іншої сторони, на мій погляд, це також, мабуть, і відчуття певної такої радості, тому що ти відчуваєш, що Бог благословляє, допомагає, дає певні ресурси, щоб попіклуватися про інших людей, і ця можливість вона дійсно була потрібною, так само, як і зараз. Дякую вам за такі деталі вашого соціального служіння на початку повномасштабного вторгнення. Зараз хотілося б, якби, так і знаєте, зупинитися і задати вам особисто питання. Ось ви були у всьому цьому процесі. Так? Які особисто ви благословення, можливо, пережили, можливо, набули якихось нових якостей чи відкриттів, проходячи через цей непростий такий період початку?
0: саме таке, знаєте, виклики були, це побороти страх. Угу. Це такий... Да, 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 це дуже такий виклик був. І знаєте, коли ти е, просто не знаєш Господа, це дуже важко. Ну, коли ти розумієш, що ти можеш сколити коліна, ти можеш попросити Господа е, наповнити серце, ти можеш попросити Господь, що мені робити в цій чи іншій, е, інших обставинах. І знаєте, коли ти звертаєшся до Слова Божого, от в Івана дуже такий є, є таке дуже місце писання, 4 розділ, 18 вірш. У любові немає страху, але досконалий любов проганяє страху, бо в страсі є мука, а той, хто боїться, недосконалий в любові. І от саме, знаєте, ці виклики, і ти не знаєш, що буде, як, і ти розумієш, що ти потрібен брати Божу любов, ти розумієш, що Божа любов – це є жертва. Бог віддав себе, щоб ми отримали спасіння, щоб ми отримали вічне життя. І ти розумієш, що хто, як не ти, сьогодні віруюча людина, можеш принести цю любов і показати, хто є дійсно істочником цієї любові. І оце от служіння, коли ти і молився, ми підтримували. У нас кожного ранку ранок починався з молитви. Ми збиралися в церкві, ми співали пісні, ми шукали Господа і ми молилися. Ми покладали всі наші потреби, всі наші переживання на Господа. І це дає таке відкриття, що ти можеш підбадьорювати цих інших людей. І потім Бог дає тобі сили і ти, і служити цим людям, кому потрібно були там харчування дитяче, кому памперси да, з дітками, бо багатодітні дуже, е, жінки е, теж стикалися з цими, ми допомагали їм виїжджати і так далі. Багато було інвалідів, багато було пенсіонерів, і ти потрошку, потрошку, і кожен день ти бачиш Божу працю, ти бачиш Божий устрій, що не було ніяких конфліктів, не було ніяких таких непередбачуваних ситуацій, і потрошку Бог устраївав. Ти бачиш дійсно руку Божу, що Бог тебе використовує в цій справі. І це не тільки моє служення. Багато братів, сестер, які дотичні до церкви, які дійсно розуміють, що саме Господь сьогодні їх використовує, і вони стали поруч, знаєте, хтось... Брав відповідальності на складі, всі це приймати, розгружати, хтось фасував ці пайочки, хтось ділився якимись підтримкою з цими людьми, бо підтримка потрібна була. Хтось на кухні працював і готовів ці. Це величезна кількість обідів, і ти ж розумієш, що все це обладнання як. В ньому могло все це бути гарячим, бути вовремя, бути все. І ти розумієш, що дійсно Божа рука. І люди працювали, да, приходили багато людей. І хто чув, там навіть іноді бивші депутати приходили, просто працювали, чистили картоплю на кухні. Це Бог дійсно торкався, що люди розуміли, що хоч маленьку краплину, але в цей... Божий рух ми могли додати. Ну і дійсно, що ці молитви, підтримка, знаєте, душевна. Тому що церква повинна, як я розумію, знаєте, робити для людини три таких виклики. Хто потребує, той може отримати таке щось, матеріальну якусь підтримку. Хтось їжу, чи харчі, чи одяг. Хто потребує таких страхів, боротьби, да? підтримку таку, коли от проходило богослужіння, багато людей свідчили, що «Ви шо, ми от прийшли, ми боялися всього. Ну коли ми з вами побули, такий мир в серці, такі такі трохи ти розумієш, що ти якби в іншому світі, і ти розумієш, що це Господня така праця. І духовно ми показували, що таке спасіння. Ми показували, що тільки через Христа можна отримати розуміння будучності, можна отримати надію, яка не постижає. Коли ми надіємося на Господа, Бог проводить через всі випробування. І це дійсно надихає, що ти мог людині дати всю гармонію, як Бог створив нас, і привести дійсно до стосунків з Богом.
1: Хочеться подякувати всім дійсно, хто був залучений і залучений на сьогодні в цьому процесі, саме в вашій церкві, і тих, хто в інших церквах також проявляє ініціативу і бере на себе відповідальність, щоб продовжувати служити людям. Ісус Христос сказав, що блаженніше давати, ніж приймати. І я прийшов не для того, щоб мені служили, а щоб послужити і віддати свою душу для викуплення багатьох. Отже, віддаючи, ми фактично вспаковуємо образ Христа, і я впевнений, що на небесах не забути ніяке добре діло, зроблене нами, щоб прославити нашого Бога, щоб відображати Його образ, робити Його відомим серед наших ближніх. Хто не любить, той Бога не пізнав, навчає Біблія, тому що Він є любов. Його любов відкрилась до нас в тому, що Він послав свого Сина у світ, щоб ми жили Через нього улюблені, якщо Бог нас так полюбив, то і ми маємо, я б сказав, навіть покликані, любити один одного. Володимир Юрійович, очевидно, що сьогодні особливої уваги заслуговують жінки. Я маю на увазі жінки військових, які залишились або самі, або з дітьми, або, на жаль, навіть стали вдовами. Чи приділяє ваше соціальне служіння і в минулому, і зараз якусь увагу цьому питанню? Яким чином?
0: Та да, дійсно, це виклик для нашого суспільства сьогодні. На жаль, є люди загибли, ті, які захищають нашу країну від цієї навали. І є дуже дотичних людей багато. Є сироти, є вдови, є люди, у кого чоловіки воюють, у кого діти воюють, і ми стикаємося з цими питаннями. Да, дійсно, ми, частину нашої допомоги ми е, е, відправляли і мали таке служіння, хто є вдовою, наприклад, в нашому Голосівському районі. Ми підтримуємо цих людей, ми е, запрошуємо їх на служіння недільне, де Дійсно, є, може бути для них отрада. Ну, і е, зараз ми багато часу, часу і служіння приділяємо, служіння дітям. Знаєте, ми запрошуємо, тому що діти – це майбутнє нашої держави. Скільки ми сьогодні вкладемо в них, особливо, якщо ми правильні речі вкладемо, основу закладемо їхнього життя, основу, яка будується на фундаменті Божого Слова, то таку ми і будемо Вдалі мати державу. Тому у нас дуже служіння наше проходить по неділям, і в нас є недільна школа. Є вчителі, які запрошують дітей, вони діляться по таким возрастам, по своїм підліткам одне потрібно, маленьким дітям інше. Тому у нас люди служать цим, що в недільній школі вони спілкуються, вони можуть запрошувати своїх друзів на це зібрання. І також в нас є такі, такі служіння, і у нас вже є християнські психологи, які мають навчити людей, як боротися з цими викликами, страхами, з труднощами, як себе, як себе в цьому житті, житті мати розуміння. І знаєте, є такі програми, які на основі Божого Слова розобрані по таким. Урокам, і ми починаємо цю працю, вже почали, вже були перші випуски з людьми. Жінки, наприклад, у них, їх чоловіки захищають нашу країну, є захисниками, а вони стали капеланами. І йдуть до тих, хто має поранення в шпиталі, збудовують тих жінок, у яких чоловіки зараз... зараз теж захищають нашу країну. Вони об'єднуються в таку групу і мають е, е, започаткувати оці уроки, знаєте, де можна, ну, по-перше, матеріальна якась підтримка, є, є приміщення, де вони можуть розполагатися. І також оці надихаючі такі уроки, де вони проходять, де вони спілкуються, де вони е, стають друзями, знаєте. І дуже важливо, що ці е, дів, дівчата, капелани, вони... Мають основу, основу слова Божого. Вони мають уже якісь переживання. Бо у деяких з них чоловіки вже воюють з 14 року, і це дуже важко, коли ти залишаєшся одна, коли ти на тебе є діти, знаєте, от як і можна їм можна поділитися цими свідченнями, підбадьорити, знаєте, заохотити. Це таке служіння, яке дійсно благословенне. Я, і, ми будемо стикатися з цією проблемою ще багато, бо багато будуть викликів для, іменно, для церкви, як, як з людьми, які стикнулися з руйнуваннями житла, наприклад, з втратою роботи, з втратою рідних і близьких. Це дуже великі такі випробування для людей. І саме через церкву, саме через оціх людей, їх служіння, ми можемо бути дотичними до цього, і ми можемо підтримати і дати вихід любої людині, яка буде шукати цього. І це дійсно надихає, що є такий колектив на базі, на базі церкви, що воно формується, що є розроблені вже уроки, є таке здорове вчення на основі Слова Божого. І це дійсно надихає не опускати руки, а дійсно дивитися з надією в майбутнє.
1: Хочеться побажати вам благоустрою і всім, хто за вами поруч, з вами в вашій команді. Я маю на увазі в служінні різним верствам, так, і жінкам, і дітям, і людям похилого віку в цей непростий час, я дивлячись і чуючи ваші коментарі, все більше і глибше усвідомлюю, наскільки добрим і роз... чутливим є наш Бог. Адже Він звертає нашу увагу, як свою церкву, на різні потреби, від дітей до людей похилого віку. І надихає створювати ці програми, цю підтримку. Ви ще сказали таку фразу, що ми хочемо закласти основи в наших дітей, розуміючи, що десятиліття пройдуть, наші діти виростуть, і вони будуть же основою нашої держави. Тобто ми не дивимося просто на один крок вперед, а трохи далі, усвідомлюючи свою залежність перед Богом. Володимир Юрійович, я ось думаю, знаєте, про що, що в подібному служінні, враховуючи його, можна сказати, тиск, виклики певного роду, стикаючись з різними обставинами, з багатьма долями людей, ситуаціями, рішеннями необхідними для прийняття, скоріш за все, людина Дізнається щось нове про Бога, переживаючи різні обставини, його силу, підтримку, зміцнення, оживлення цієї надії. Особисто ви, що ви дізналися, можливо, нового про Бога, або просто якесь таке об'явлення під час проходження цього непростого шляху, навіть з 14-го року чи за останні два роки? Про Бога і про церкву. Що ви нового, можливо, відкрили для себе, або просто ствердилися в цій істині більше?
0: Ну, саме таке велике відкриття про церкву, те, що дійсно це Божий інститут. Якими б ми не були зі своїми вадами, зі своїми характерами, але коли людина приходить до церкви, коли вона концентрується не на відносинах між собою, а концентрується на Божому відкритті для себе, коли вона шукає Господа, то дійсно... Бог починає використовувати, і коли таких людей дуже багато, ні ті, хто робчуть, ні тих, хто е, не чимось, а іменно е, саме е, ті, ми е, бути провідниками від Господнього слова і нести оце це світло, да, як Господь говорив на Горній проповіді: ви є світло і ви є соль е, цього життя. Тобто, ми потрібні солити. Цей гріх, щоб він не розповсюджувався, да, щоб він зупинявся, а світло – те, яке випромінює Господь через нас. Бо дійсно, от, коли ти бачиш людину, людину, яка дійсно знайшла і пережила, Боже відкриття, яка пережила спасіння, яка дійсно з жадобою приходить до Божого Слова, шукає Божого лиця, і це дійсно таке, ти бачиш цю людину, як вона ізлучає оцей Божий світ, як вона хоче вести інших людей до спасіння. Саме ти бачиш от тих людей, які через церкву отримали Оце пізнання Боже, це, це дійсно надихає, і це дійсно благословіння, знаєте. І я розумію, що тільки церква в всіх суспільствах, не тільки криза в Україні на сьогодні, да, не тільки виклики в Україні, а це всі, 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 всі країни переживають це виклик, коли люди... Забули про Бога, почали строїти якесь, якесь суспільство без Божого фундаменту, то вони всі зараз в розпачі. Тому дійсно, церква стала тим стовпом і затвердженням істини на, на сьогоднішній момент. І я дуже радий, що я можу бути дотичним до цього, що я використовую свої знання, свої навички саме в цьому, на збудування Божої церкви і закладання фундаменту для майбутніх поколінь. Це дуже надихає.
1: Дякую, Володимир Юрійович. Щодо певних об'явлень щодо церкви, дійсно як Божого інституту, Біблії взагалі написано, що церква – це як тіло взагалі Христове, Бог сприймається як частину самого себе, Він наш голова, так також нас навчає Писання, і ми поступово переходимо змінюємо фокус на особистість Бога. Ось Проходячи через різні обставини соціального служіння, виклики і радості, звісно, Бог підтримує нас. Можливо, ви щось відкрили про Бога або просто поділитеся тими якостями, його характеру, які підтримують вас на шляху?
0: Ну, дійсно, от, Бог є любов, знаєте. Що би ми не казали, Бог милостиво поступає з нами. Ми не є ідеальними ангелами, ми, не, ми маємо... Таку гріховну природу, і це все, що є гріховним, воно дуже до нас. І я бачу, коли ти маєш п'ятеро дітей, п'ятеро онуків, ти хочеш якби... якби законсервувати їх, да, щоб вони не знали нічого такого плохого, поганого, бо ти сам це, це все пройшов. Но як би ти не хотів оберігати, вони стикаються з суспільством, вони стикаються в дитячих садочках, в школі з такими викликами. І воно так дуже ліпне до них, все, да, що не потрібно. Знаєте. А коли ти хочеш вивчити якісь вірші, щось, якусь пісню добру запам'ятати, то на це проходить багато часу. Тому ти розумієш, ця гріховна природа може бути змінена тільки Господом. І от коли ти е, працюєш і бачиш Божу роботу, це не проповідники, це не ті, хто є священниками, хто носить одяг, чи е, старається жити по Божому Слову. Ні, Чи це ті стають людьми слова, людьми істини, коли вони відкривають своє серце і Бог рухає їх життя Духом Святим. Тобто, ти він може надихнути тебе, тільки він може направити на правильні стежки твого життя, тільки він може дійсно давати тобі розуміння, як виховувати і людей, і співпрацювати з тими, хто рядом з тобою це оце дуже благословенний
1: Знаєте, так цікаво я, слухаючи вас, помітив в цей момент, що ось щось добре потребує зусиль. Ну, про виховання так. дітей, так? Не, не тільки про дітей, взагалі, і по собі це усвідомлюєш. А все погане, воно якби росте само собою. Так само і на огороді, так? Картопля, помідори, якісь огірки треба саджати, доглядати за ними, поливати, збирати, переробляти, готувати їсти. А бур'ян росте сам по собі. Що, схоже дійсно і в духовному житті потрібні зусилля. Але знаєте що я ще подумав, дійсно це те, чого ми самі потребуємо і від чого отримуємо радість, тому що, наприклад, щоб з вугля отримати діамант, його треба піддати великому тиску і температурам. І Петро у свій час писав, що нехай і ваша віра, нехай і випробована вогнем, але буде очищена і стане цінніше за золото. Так само, як і золото кидають вогонь, так і воно розплавляється, ці домішки спливають, і є можливість їх прибрати. Так само і ми стикаємося з випробуваннями, щоб помітити, що в мені є ще поганого, і дати Богу можливість очистити себе. Отже, ці виклики і випробування в дійсності можуть виявитися, можливо, сходинкою для нашого духовного зростання, Хочеться побажати собі і нам дійсно так сприймати наше життя, довіряючи і все більше і більше усвідомлюючи свою залежність від Бога. Він дасть нам необхідну силу. Володимир Юріч, час не впинули, не вперед. Ми майже підходимо до завершення, тому що обмежені. І знаєте, насправді, останні слова часто запам'ятовуються більше всього. Просто хочеться вам запропонувати такий вільний мікрофон і слово від серця для, для українців, для наших слухачів.
0: Добре. Хочу, знаєте, сьогодні читав якраз Біблію і такі слова, знаєте, в притчах я для себе відкрив сьогодні. Це третій вірш, третій розділ. З третього по шостий вірш. Я хочу зачитати, і якраз, щоб це було надиханням, якби закінченням, таким висновком да, для нас сьогодні. Милість та правда нехай не залишать тебе. Не їх на шиї твої, не пиши їх на таблиці серця твого. Знайдеш милість і благовоління в очах Бога і людей. Надійся на Господа всім серцем твоїм і не покладайся на власний разум. На всіх дорогах твоїх пізнавай Його, і Він вирівняє стежки твої. І от саме, знаєте, Бог поступає з нами милостиво, і ми повинні якби, розуміти, що саме милість і правда нехай не залишають тебе. Тобто ми повинні в нашому суспільстві, хоча багато викликів, але ми повинні теж з милостю приходити до людей, які, мабуть, сьогодні не входять в наші такі параметри. Да? Ми теж з і правдою повинні, повинні відноситись до людей. Я не кажу про тих, хто прийшов зі зброєю, хто нищить, гвалтує, грабує. Це е, ті, хто е, має, вони приступили закону. До них потрібно застосовувати закон. Вони до них потрібно застосовувати всю мощь держави. Но до людей, які сьогодні мабуть заблукали, да? хтось є сьогодні в алкогольній залежності, хто є сьогодні в наркотичній, хто сьогодні втратив рідних і близьких і не знають, як бути, хто сьогодні має багато дітей і теж втратили роботи, втратили житло. До цих людей потрібно з милістю, з молитвою, з благодаттю. І саме тут кажеться, що надійся на Господа всім серцем твоїм. Що таке серце? Це є концентрація нашої, нашої внутрішності, нашого розуму, наших почуттів, нашого духовного життя. І саме коли ми концентруємось на Божих Откровіння, коли ми надіємось на Господа, коли ми розуміємо, що своїми силами ми не зможемо себе змінити і віддаємо це в руки Божі, з тим, що визнаємо Його Господом і приймаємо Його умови і живемо по Його писанню, тоді Бог дійсно направить всі наші стежки. І всі, всі люди, які сейчас ходять цими неровними стежками, вони отримують саме оце благословіння. Но для цього бути готовими, Взяти це слово і жити по ньому, це дуже е, є таким благословенням і надиханням для нас сьогодні.
1: Дякую за підтримку і теплі слова настанови Володимир Юрійович. Дорогі радіослухачі, це була програма «Світлі гості». З нами сьогодні був Рудницький Володимир Юрійович, деякон церкви ХВЄ Філадельфія і представник соціального служіння. Отже, будемо провідниками Бога. Нехай милість і правда не залишають нас. Дякую вам, Володимир Юрійович. Бажаємо вам благоустрою в подальшого служінні, миру, Всередині, і ззовні і Божого керівництва і захисту,
0: дякую. дуже було приємно поспілкуватися. Нехай Господь всіх нас благословить. Ви
1: прослухали програму Світлі гості
0: на Світлому Радіо. До наступних зустрічей.